0: Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, créateur du site le lean et de la formation Culture Lean, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Alors dans cet épisode, nous allons continuer d'explorer les cinq blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent consacré à cette thématique inspirée du livre de Lise Bourbeau, hein, les, les fameuses cinq blessures, euh, ben je vous conseille de l'écouter avant, en tout cas au moins la première partie, puisqu'il est consacré euh, à la présentation du livre. Et puis aujourd'hui, nous allons explorer la blessure d'injustice. Donc pour rappel, euh, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, la blessure d'injustice est une blessure qui arrive entre 4 et 6 ans, dans la petite enfance, et elle est souvent, ou elle est en tout cas provoquée par le parent du même sexe. Donc si vous êtes un homme, bah c'est par votre père, si vous êtes une femme, c'est par votre mère. C'est lié à un manque de reconnaissance dans la petite enfance, donc on développe ce, cette attitude de, de l'injustice. On adopte le masque de la rigidité. Donc, est, on, on est, c'est quelqu'un qui va être froid, rigide, qui va être très perfectionniste, qui va être toujours dans les détails, hein, qui va toujours trouver le, qui va toujours trouver la faute, le, le manque de virgule, le point-virgule qui va pas, le point qui va pas, l'accent qui manque. Euh, c'est quelqu'un qui euh, reprend en général, qui rectifie les autres, qui reprend les autres. J'aime bien avoir le dernier mot, qui est très dur envers les autres, mais qui est très encore plus dur envers soi-même. Le masque qu'on va adopter suite à cette blessure d'injustice, c'est le masque de de la personne rigide. C'est parce que on se sent accusé à tort en permanence. On, on, on prend tout personnellement. Finalement, on va se vexer, on va tout prendre, tout, tout ce qui, tout ce qui va se passer, tout ce qui va euh, vous arriver dans votre vie, vous être en mode victime c'est, euh, enfin, pour ceux qui connaissent qui ont mon âge c'est le calimero, d'accord c'est le petit poussin avec la coquille sur la tête qui est, est toujours à dire c'est trop injuste c'est vraiment trop injuste, c'est la victime c'est quelqu'un qui est très dur avec soi-même, qui est très exigeant qui est très perfectionniste, comme je l'ai dit, qui est très impatient donc qui ne supporte pas que les personnes les collaborateurs ne travaillent pas assez vite ou aussi vite que pourraient le faire. Donc ce sont des euh, si on parle du, du manager ou, ou si on parle collaborateur ou d'amis ou même de de, de, de quelqu'un de la famille hein, c'est ce sont des personnes qui n'écoutent pas leurs limites et qui vont euh, sombrer dans le burn-out. Alors je peux témoigner parce que moi j'ai porté cette cette blessure pendant longtemps. Ça fait partie de mes, deux, mes trois blessures principales, on va dire, puisque, ben, puisque j'ai fait un burn-out il y a quelques années. Et en effet, pendant 50 ans, on va dire, on va dire 30 ans de carrière professionnelle, je ne vais pas parler de mon enfance, mais pendant 30 ans de carrière professionnelle et de vie d'adulte, voilà, pendant 30 ans de vie d'adulte, j'ai toujours mis en priorité les besoins, le besoin des autres, euh, que ce soit de mes collaborateurs, de ma hiérarchie, de ma famille ou de mes amis et du coup on s'écoute pas et non seulement on s'écoute pas mais on n'écoute pas les signes de son corps et, et c'est ça dont je veux témoigner aujourd'hui c'est que euh, bah, il y a trois ans maintenant j'étais euh, dans une période très difficile au niveau professionnel très fatigué très euh, stressé surmenage mon âge je me sentais plus à ma place mais je ne voulais pas lâcher mon équipe parce que je voulais leur être fidèle et puis, puis j'y avais quand même de la reconnaissance de, de leur part, en tout cas d'une grande partie de l'équipe. Et c'est mon corps qui a cédé, c'est mon corps qui a cédé, j'ai fait cet accident de ski, je me suis rompu les ligaments croisés et, euh, et, et clairement j'étais plus en état, j'étais pas en état de skier, je suis quand même allé skier pour euh, passer du montant avec mes enfants. Ben ben j'ai fait cet accident, et du coup, ben immobilisé six mois, etc. Et, et je suis sombré, et, et c'était clairement la continuité de mon, mon burn-out professionnel. Donc mon corps a décidé de m'arrêter net, vraiment l'image, je suis rentré dans un mur, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai bien été obligé de revoir mes priorités professionnelles, euh, puisque euh, mon corps m'avait dit qu'il fallait, qu fallait s'arrêter, qu'il fallait se reposer donc voilà, donc, donc on peut aller jusqu'à ces extrémités là donc si, ben si vous avez déjà fait un burn out c'est un peu trop tard mais en tout cas si vous identifiez certains traits de votre caractère des, des, cette capacité à ne pas voir, à ne pas s'écouter à toujours repousser ses limites pour pouvoir faire plaisir aux autres ben c'est que probablement vous avez la blessure d'injustice donc la première des choses, on n'écoute pas son corps on est déconnecté de ses émotions on est envieux, on se compare aux autres, on a toujours l'impression que les autres ont plus de chance que nous. On a toujours l'impression d'avoir moins que les autres. De, et, 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 et ce qui est, euh, ce qui est contradictoire, c'est que non seulement on a l'impression de toujours avoir moins que les autres, mais quand, quand on nous offre, quand la vie nous offre quelque chose, on a l'impression qu'on ne le mérite pas. Donc c'est vraiment euh, contradictoire. Hein. C est, c est, si vous pensez, si, si, le jour où la chance tourne de votre côté, vous ne trouvez pas ça normal. Vous vous dites « c'est pas normal, il va me tomber quelque chose sur la tête. Je ne mérite pas d'être chanceux, je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas ces choses-là. » Donc on a vraiment ces deux aspects, en fait, interne et externe On se sent coupable de se faire du bien, c'est-à-dire de prendre soin de soi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, et moi, je ne l'ai pas fait pendant 50 ans. Se faire du bien, c'était pas, pas normal pour moi. J'avais une certaine culpabilité par rapport à ça, ce qui, évidemment, m'a bien changé depuis, depuis quelques années. Et puis, puis un, autre, un, un autre état de fait aussi, c'est intéressant, c'est qu'on ne demande pas d'aide. Puisque de toute façon, on pense ne pas en avoir besoin, on pense toujours qu'on peut se débrouiller tout seul. Donc voilà, j'espère que c'est petites choses qui vont vous titiller un petit peu, si vous avez cette, ces tendances... Et souvent, vous ne vous voyez pas comme quelqu'un de froid ou de distant. Vous vous pensez même être quelqu'un de chaleureux. D'ailleurs, c'est votre ego qui vous manipule pour vous faire croire que vous n'avez pas cette blessure et qui vous fait penser que vous êtes quelqu'un de chaleureux et que c'est les autres qui sont froids envers vous. Mais si les autres sont froids envers vous, si les autres sont distants envers vous, c'est un effet miroir. C'est parce que vous êtes comme ça, en fait. Donc, c'est vraiment intéressant. Posez-vous cinq minutes, réfléchissez. Est-ce que dans votre tirage ou est-ce qu'on vous avez l'impression que les gens sont pas toujours très chaleureux avec vous, pas toujours très sympas Demandez-vous d'où ça vient. En général, c'est vous qui en êtes la cause. Donc ça, c'est une, vraiment une production de l'ego et l'ego vous fait croire aussi que vous vivez une vie sans problème. Vous avez tendance, d'ailleurs, alors ça c'est le, le côté un peu euh, noir des réseaux sociaux, c'est qu'on va poster que des choses jolies, bon, souvent les réseaux sociaux sont faits pour ça, mais en tout cas on va, on va vouloir poster que des choses jolies, que des belles choses, que des voyages, que des, que, que des trucs extraordinaires que vous faites, pour vous convaincre vous-même que vous avez une vie magnifique et merveilleuse, alors que c'est pas du tout le cas. Donc ça c'est aussi un des travers de votre ego si vous avez cette blessure d'injustice. Alors, maintenant, quand on a identifié qu'on a cette blessure, qu'elle est plus ou moins profonde, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça alors je vous propose trois, trois exercices encore une fois le premier bah, c'est de vous donner un peu de douceur c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas vous dire ouais, j'ai identifié que j'ai la blessure d'injustice maintenant il faut que je règle ça vite fait bien fait parce que c'est juste pas possible voilà. il faut y aller mollo il faut vous traiter avec, vous, avec douceur il faut vous parler à vous-même il faut, faut que votre model, monologue intérieur soit bienveillant il faut accepter que ça prenne du temps c'est déjà identifier comme je dis toujours identifier ses blessures et celles-là en particulier c'est déjà faire un premier pas. C'est traiter sa blessure avec douceur, faire preuve d'empathie avec vous-même, accepter que ça va être difficile et que c'est difficile et puis vous encourager. Donc ça, c'est le premier point que je vous conseille fortement. Le deuxième, c'est de vous lancer dans un projet, un projet qui vous tient à cœur mais que vous ne faites pas, dans lequel vous ne vous lancez pas, je vais y arriver, euh, parce que vous voulez toujours que ce soit parfait. Voilà, je sais pas, vous avez envie de faire de la peinture, mais vous avez envie, de... vous vous dites d'abord qu'il faut que je prenne des cours, puis vous prenez jamais des cours et vous vous lancez jamais dans la peinture ou dans le dessin. Ou alors vous voulez écrire et puis vous vous dites que vous n'êtes pas bon et qu'il faut, euh, il va falloir vous entraîner, il va falloir prendre, encore une fois prendre des cours, etc. C'est souvent ça. On veut se former d'abord avant de pouvoir se lancer dans une activité. Et en fait, c'est une, juste une excuse pour ne pas se lancer, et ne pas faire. Donc, lancez-vous dans quelque chose qui vous plaît. Euh, alors, moi, j'encourage le, les, les activités artistiques parce que vraiment, j'en ai parlé dans plein d'autres podcasts, l'art doit faire partie de, de, notre, de votre vie. En tout cas, moi, je, pour moi, c'est vital. Donc, lancez-vous dans une activité artistique sans vous préparer. Vous achetez, vous, vous voulez dessiner, vous prenez des papiers, des crayons, vous commencez à dessiner chez vous. Ça sera pas parfait, mais peu importe. Vous commencez à pratiquer. Vous voulez écrire, commencez à écrire tous les jours. Moi, j'ai commencé à faire mes petits euh, poèmes japonais haïku tout seul dans mon coin. Pris un, j ai, j ai, après, j'ai pris un petit cours de deux heures d'initiation et that's it, quoi. on y va, on se lance. Donc, faites quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, qui ne sera pas parfait, mais, sur, mais, mais vous allez pouvoir progresser. Vous allez pouvoir vous améliorer. La peinture, l'écriture, la photo, un sport, quel que soit le sport, on n'est pas obligé d'être bon. Hein. La cuisine, j'en sais rien. Enfin, peu importe, quelque chose qui va vous faire du bien et sur lequel vous allez accepter de ne pas être parfait et puis le troisième c'est de travailler sur son saboteur interne alors là ça c'est un peu plus difficile euh, on, a, on a ce fameux monologue intérieur et quand on a le masque de la rigidité on est très très dur avec soi on est on, on vraiment se parle très mal donc si vous, faites, vous avez cette tendance à vous, à vous autocritiquer, à chaque fois que vous vous autocritiquez, pour compenser cela, il faut vous octroyer trois, trois compliments. Trois compliments pour une critique. Alors ça, c'est la loi de l'OSADA. Le principe de l'OSADA, par contre, qui est un scientifique, qui a démontré que pour chaque effet négatif, chaque chose négative, on peut les compenser en vivant trois choses positives. Donc si vous, vous, vous critiquez, vous, euh, ouais, ben, je suis nul aujourd'hui, j'ai encore raté, c'est pitoyable. Là. Vous faites un constat d'échec. Et ben, ok. Bon, vous avez ce réflexe parce que vous avez encore ce, ce sentiment d'injustice. Vous avez ce réflexe de d'être dur avec vous-même. Tout de suite, vous l'identifiez. Et pour contrecarrer cela, il faut vous faire trois compliments. Il faut trouver trois choses positives par rapport à, à vous-même. Et vous verrez que avec le temps, ben, déjà, vous allez identifier ce, ce monologue intérieur, ce saboteur interne. Vous allez vous allez commencer par le le rendre plus faible, jusqu'à l'éliminer. Donc, se focaliser sur les choses positives dans votre vie pour réguler, rééquilibrer euh, ce fameux saboteur interne. Voilà, mais j'espère que vous avez trouvé intéressant cet épisode sur la blessure d'injustice, qui est une qui, je pense beaucoup de gens ont parce que en tout cas moi je connais quelques managers qui le portent très bien des gens très 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 rigides et voilà bon faut savoir d'où ça vient c'est intéressant et puis euh, et, et puis pratiquer pratiquer sur vous-même hein. c'est aujourd'hui je ne vous je ne vous ai donné que des solutions pour vous améliorer vous-même très difficile de de pouvoir améliorer les autres, le seul conseil que je donnerais, bah, c'est faites écouter cet épisode à une personne qui vous semble souffrir de la blessure d'injustice pour qu'elle puisse réaliser qu'elle n'est pas toute seule et puis que puis que ça se soigne. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans un prochain épisode. À très bientôt, au revoir